0: Por cada punto más de enanismo nutricional que va teniendo una persona o un país, los ingresos decrecen, la posibilidad de tener mejores empleos decrecen, el riesgo de no terminar siquiera la educación secundaria aumenta sustancialmente. Entonces, eso es un punto crítico.
1: Meatspad, en colaboración con ANETI, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio, platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo antemorte, producción, calidad e inequidad de la carne, entre otros. Esta plataforma es posible gracias a nuestros patrocinadores. US Meat Export Federation Ultrasource The New Standard for Innovation Kerry es un líder global en la industria de la carne para el desarrollo de sabores, ingredientes no cárnicos y soluciones para las propiedades nutrimentales de alimentos. Efa Meat Processing Power, herramientas para el sacrificio, faenamiento y procesamiento del ganado. Meatspad, el podcast de la carne, presentado por Francisco Nájaro.
2: Hola, hola a todos. Bienvenidos a su plataforma de Meatspad versión en español. Eh, la verdad muy, muy honrado, muy contento de estar el día de hoy aquí en el en el marco del Congreso de Internacional de la Carne, el Hongo Nahuatl, seguimos con las conversaciones con, con líderes en la industria de la carne, gente eh, muy importante. El día de hoy estamos con un buen amigo, tenemos de vuelta al doctor Diego Braña de Lanco. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar de nuevo con nosotros, ahora en este formato un poco más presencial y que la gente pueda a lo mejor ya conocer bien a bien quién es el doctor Braña.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Es un, es un gusto, es un honor estar en, en Meats Path. Es una plataforma que pues me ha tocado verla desde, conocerla desde sus inicios, desde que empezamos a platicar. Muchísimas gracias. Y bueno, platicar de, de algunos temas interesantes que hemos estado viendo en el Congreso. Y algo que, que llama mucho la atención es ir conociendo cómo es la industria de carnes en México. Una industria que ha ido evolucionando una industria que sigue creciendo. México es un país netamente deficitario de carne. México es un país que tiene que importar buena parte de la cantidad de carne que consume la gente y entonces eh, se vuelve una industria prioritaria, trascendental, una industria que va cambiando cada vez más, donde vemos que a pesar de la reticencia de mucha gente, deja de ser una empresa tanto de costos y empieza a ser una industria más de calidad, una industria más enfocada al consumidor final. Y eso es muy interesante, porque la industria de alimentos en México ha ido cambiando. Hoy en día tenemos una cantidad enorme de marcas que tratan de estar en el segmento saludable, una cantidad enorme de productores que están buscando segmentos más saludables o que están tratando de atender a requerimientos internacionales y por lo tanto están elevando sus estándares de calidad, sí, para satisfacer en parte a los consumidores internacionales, pero finalmente de refilón pues acaba beneficiando a toda la industria de la carne en México. Entonces, una industria que va creciendo no solo en tamaño, sino también evolucionando en calidad y eso es algo bien interesante.
2: Platicamos ahorita, antes de iniciar, la importancia de productos de origen animal en la familia mexicana. ¿Cuál es, desde su punto de vista, eh, ya lo tuvimos en ocasiones anteriores, platicó un poco de usted, de su, de su doctorado que lo sacó en la Universidad de Illinois hace, hace tiempo? Y, y bueno, yo creo que podemos iniciar esta conversación enfocándonos en el consumidor, que a veces, como industria, estamos ahorita en este, en este con, eh, congreso con, con toda la, la gente que, que, que produce carne, sea engordadores, gente que tiene plantas empacadoras, pero a veces no pensamos mucho en el consumidor final, que ese, ese consumidor que va a la tienda de autoservicio, se, se compra, compra su carne, compra sus, sus productos procesados, embutidos. Hablemos enfocándonos un poco a eso, ¿no? ¿cuál es la importancia de los productos de origen animal en la cultura o la familia mexicana?
0: La carne es un punto, es un eje central de la evolución del humano, es un punto crítico y central en la cultura del mexicano. Los platos mexicanos tradicionalmente son con carne. Eh, la carne es un punto central de nuestra alimentación. Y sin embargo hoy empezamos a ver que tenemos probablemente en México ya un 20% de la población que trata de ejercitar una cierta eh, política vegetariana, vegana, saludable, por mitos y por malos entendidos de que la carne pueda ser mala. Eh, pésimas ideas que se han transmitido atacando a la grasa de origen animal, cuando sabemos perfectamente que las grasas de origen animal eh, son benéficas y son muy aprovechables por nuestro organismo. Cuando pensamos que el ácido graso oleico, que es el principal eh, ácido graso que, está, que forma parte de las grasas de origen animal. Es el mismo que produce nuestro organismo, es, es un ácido graso neutro que no nos va a hacer daño en términos de salud cardiovascular. Pero bueno, eh, tenemos por un lado todos esos mitos, pero por otro lado tenemos la realidad económica social de México. México es un país que tiene 10% de nanos nutricionales. Niños menores de 5 años que tienen dos desviaciones estándar por debajo de la media que deberían de tener. Es un país que tiene, bueno, déjame te digo, hay más enanos nutricionales en México que en el Caribe, en porcentaje. Pero también tenemos 2% de niños demasiados. Son esos niños que antes lo pensábamos en Biafra, que los pensábamos en África. En México tenemos 2% de niños que sufren de pésima alimentación y eso es básicamente deficiencias de proteína de origen animal. Tenemos, por el otro lado, niños obesos. Tenemos 5.6% de los niños menores de 5 años que están sufriendo obesidad y esa obesidad siguen los adultos. En México tenemos una carga tremenda, de gente con problemas de síndrome metabólico. Estamos hablando de que tenemos 32% de obesidad en mujeres y más del 24% de obesidad en hombres adultos. Esos son problemas básicamente originados por fallas en la alimentación, en la nutrición de la gente. Y es por eso que la proteína de origen animal… La proteína, la grasa, los productos de origen animal son trascendentales para la correcta alimentación del humano. Otro problema grave es que hay reportes de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud que están mandando una señal de alerta en México. Cuando la gente tiene mayor cantidad de inseguridad alimentaria, lo primero que reduce son sus, su consumo de productos de origen animal, de frutas y de verduras. ¿Qué es lo que consume la gente que no tiene dinero? Empieza a consumir más carbohidratos y eso los lleva a tener más problemas de síndrome metabólico, a tener más problemas de obesidad. Entonces, eh, estamos viviendo situaciones críticas. Por otro lado, déjame te cuento esto. El mexicano en lo que más gasta es en alimentación. Más del 33% del gasto de una familia mexicana se va a alimentación. Y de ese 33%, en lo que más gasta es en proteína de origen animal. En probablemente un veintitantos por ciento en productos cárnicos y probablemente un 10 a 20 por ciento en productos lácteos. Entonces, los productos de origen animal son tremendamente relevantes para los mexicanos. En términos de economía, en términos de alimentación, en términos de salud y de bienestar, incluso en términos culturales y sociales. Entonces, sí, la, la carne es un elemento fundamental en nuestras vidas. Y por eso es tan importante que, que lo conozcamos, que lo entendamos, no solo los productores, porque muchas veces queremos dejar todo en manos de los productores, también tenemos que entender eh, y tenemos que crecer desde el punto de vista de los procesadores, de los comercializadores, porque al final del día estamos hablando de cadenas completas que empiezan en un productor primario, pero terminan en un consumidor final. Y ese consumidor final muchas veces es malentendido y el propio consumidor final muchas veces ha sido mal informado. Muchas veces con mala intención, muchas veces simplemente porque hay vacíos de información que nosotros, en el área de producción animal o procesamiento, no hemos llenado esos espacios.
1: Este podcast es posible gracias a U.S. Meat Export Federation México, con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas, así como facilitar su comercialización en los mercados de la región.
2: Yo quisiera tocar el tema de la importancia de las redes sociales que tienen esto. ¿no? Platicamos de ese porcentaje en la población que, que pues se deja influenciar por otros, por otros medios, satanizando los productos cárnicos, la carne en sí. Eh, hemos visto en redes sociales que los animales son maltratados. La verdad, estamos ahorita en un congreso tratando de tener el estandarte ¿no? de, de cómo de cómo la industria, cómo debe ser. Los animales son... Eh, tiene un proceso de aturdimiento para que no sufra el animal, hay un proceso muy detrás que a veces no llega al cliente final ¿no? la gente nada más se dice, ya mira me dijo el animal sufre, espérate, o sea, entiende de dónde viene la carne, es importante y nos hemos ido a lo mejor ido, ido más al, a las partes eh, urbanizadas y dejamos a lo mejor entender eh, de cómo se produce que a lo mejor anteriormente, en años atrás era más común tener un corral o, eh, a lo mejor mi, mi, mi abuelo en este caso, que era el en, en, en la zona rural, pues tienen acostumbrado a tener vacas, tener cerdos, y ellos mismos sacrificaron los animales y entendían la importancia de eso, ¿no? Y de niño era lo que había, y dar esta información importante a la gente de que la carne no es mala, no hay que satanizarla. Y hablando de, a lo mejor, de, yo tengo dos niñas, eh, de dos y cuatro años, que desde niñas, desde que tienen, no sé, a partir de seis meses, creo que recomiendan que ya puedes dar el alimento, ya carne, eh, poco a poco sólido, ¿no? de siempre ¿no? las carnes asadas y darles y voy a un restaurante y las, las dos comen muy buena carne pero también quiere, viene de ahí ¿no? de qué les, qué les enseñamos a los niños si tú como papá dices bueno estamos viendo un poco el tema ¿no? pero tú como papá dices ¿sabes qué? vi a esta persona en redes sociales que dice que es mala ahora a mi niño no lo voy a dar, ese desarrollo tan importante que nos comentaba el enanismo y esas deficiencias pues se encuentran esos aminoácidos esenciales están en la carne, me encanta este tema es que
0: eh, tomas muchos puntos. Déjame, déjame nada más aclarar el primero. Número uno, la carne y la proteína y los productos de origen animal son esenciales como parte de una dieta saludable desde la infancia. Estamos hablando de que la vitamina B12, que la encuentras principalmente en los productos de origen animal, es esencial para la mielinización del cerebro. Si no consumes esta vitamina, tanto la madre gestante, la madre lactante, como los infantes, vas a tener un pobre desarrollo cerebral y vas a tener temas a lo largo de toda tu vida porque ese retraso, esas fallas en el crecimiento al inicio de la vida se van a reflejar a lo largo de toda la vida. Hay estudios del Banco Mundial que muestran que por cada punto más de enanismo nutricional que va teniendo, una persona o un país, los ingresos decrecen, la posibilidad de tener mejores empleos decrecen, el riesgo de no terminar siquiera la educación secundaria aumenta sustancialmente. Entonces, eso es un punto crítico. Pero déjame regresar un poco a, a lo que decías de las redes sociales. La realidad es que Estamos en un mundo completamente diferente a lo que vivíamos antes del, del boom de las redes sociales. Hoy todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene estas cosas este, que para mí todavía son medio macabras. Yo no tengo Facebook, estábamos platicándolo, yo no tengo Instagram, yo no tengo muchas de estas redes porque me saturo demasiado pronto. ¿Y, y, y qué es lo que pasa? Que vivimos ahora en una sociedad donde todo mundo puede emitir opiniones. Y todo mundo tiene una opinión sobre cualquier cosa. Qué interesante que la gente tenga opiniones. Muchas veces antes la gente no podía ni siquiera opinar, ni tenía los medios para hacer conocer esas opiniones. Hoy el mundo es diferente. Hoy todos tenemos la oportunidad de dar a conocer nuestras opiniones. Y entonces las opiniones se vuelven más relevantes incluso que los propios hechos. <coughs> Y aquí hay algo muy peligroso, que muchas veces los intereses económicos, privados o comerciales empiezan a prevalecer y empiezan a modificar la forma de, de pensar de la gente y empiezan a vertir noticias falsas, verdades a medias, porque hay intereses económicos detrás de esto. Hoy sabemos perfectamente, no, no, es, no es nada extraño, que podemos hablar de cómo muchas empresas virtieron verdades a medias para que la gente dejara de consumir grasas animales y consumiera grasas vegetales, cuando las grasas vegetales son más prooxidantes que las grasas animales. Y sin embargo, convencieron a muchos médicos de que dijeran, no consumas, grasa de origen animal y eso fue una mentira promovida por muchas industrias a nivel mundial que pusieron antes pusieron sus intereses económicos a la salud de la gente y podemos hablar de las industrias de carbohidratos de cereales de aceites y de muchas industrias podemos incluso hablar eh, y encontrar mucho de esta información detrás de las mentiras que hay del maltrato a los animales. Nosotros en producción animal somos los más interesados en que los animales no sufran, porque si un animal sufre no va a producir, y si un animal no produce, entonces ¿qué estamos haciendo en este negocio? Los más interesados en que los animales tengan condiciones ideales de producción somos los, pro, los propios productores, somos la gente que tiene que ver con producción animal. Es falso que alguien esté buscando patear a los animales, golpear a los animales, asinar, enfermar a los animales. Esos animales no van a producir y si no producen esa persona se va a la quiebra. Y si alguien gozaba maltratando a los animales, dejó de producir hace mucho tiempo. Esa es, esa es una realidad. La otra realidad que es importante es que también hay muchos vacíos de información causados por nosotros mismos. Nosotros en la industria de producción de productos de origen animal hemos dejado vacíos por falta de espacios como este. Por eso me encanta la idea de Meatpath, porque es dar a conocer información. El problema es que esta información debe llegar a los consumidores finales y tenemos que tener más foros enfocados al consumidor final para orientarlo, para darle información. La gente sabe más de política, sabe más de cine, que de cómo se producen los alimentos. La gente no sabe cómo se producen los alimentos y entonces hay mucha desconfianza y hay mucho temor y alguien empieza a esparcir noticias falsas y entonces entramos en problema. El otro punto no solo es que haya falta de conocimiento, la realidad es que también no todos somos tan buenos en la industria en general y hay gente en la industria que antepone intereses personales, económicos, a la salud de la gente. Y ahí podemos hablar de otro gran problema que, que existe en la, en la industria de cárnicos, que es la falta de regulación. Falta de regulación, México es un país que sufre mucho de eso, porque cuando dices carne, puedes hablar de muchas cosas. Mientras que en Europa, en Estados Unidos, carne tiene una definición muy específica, en algunos países carne tiene una definición muy ambigua y hay falta de regulación sobre qué, puedes, qué procesos puedes darle a la carne. Porque en muchos países tienes carne fresca, carne congelada, tienes carne marinada, tienes carne madurada. En México simplemente vendemos carne y eso es un problema muy grande porque hay gente que tiene muchos intereses económicos que con tal de satisfacerlos, con tal de reducir sus costos, con tal de vender más, empieza a hacer cosas que pudieran no ser tan correctas. Y ahí me meto con el tema de los productos marinados, las carnes inyectadas. Sobre, sobre inyectadas. Sobre inyectadas. Tú, tú eres experto en ciencias de la carne. Tú tienes, tuviste la suerte de haber estudiado un doctorado en Estados Unidos, específicamente en ciencias de la carne. ¿De qué se trata el proceso de marinado?
2: Tenemos un proceso de marinado donde se pueden agregar ingredientes a la carne para mejorar su sabor principalmente. Eh, hay veces que se puede marinar o dentro del marinado se hace una, una inclusión de algún tipo de, de sal para, también para potenciar el sabor. Normalmente en Estados Unidos los productos que son marinados se o sea, está regulado y se agrega en la etiqueta, ya sea 7, 8, hasta 10% de, de de algunas almueras que se agrega, principalmente sal, algo de fosfato, pero es más que nada para el sabor.
0: ¿no? ¿Cómo nace la inyección? Nace la inyección como una alternativa para cortes de mala calidad, darles una mejorada. ¿no? Mm -hmm. Y esa era la idea, tener cortes muy duros, tener cortes que tenían poca estandarización, hacerlos un poco más uniformes.
2: Y especialmente, yo creo que en países... Eh, pues en Latinoamérica, a lo mejor hablando del trópico en México, donde tenemos animales pues que son un poco ceguinos, ambos eh, índicos que van a tender a ser un poco más magros eh, en comparación al a ganado europeo que tienen más marmoleo la carne más suave, a lo mejor no necesita un marinado porque ya la carne en sí es suave, trae, trae, trae ese, ese marmoleo que buscamos, a lo mejor cortes más magros pues para ayudar a, a, a esa experiencia al paladar, no tratar de, de de mejorar. Agradecimientos especiales al Congreso Internacional de la Carne y Proteína Animal 2021, el evento que marcó el reencuentro del sector pecuario en México. Para más información, visita www.congresodelacarne.com
0: Hay otro punto, no solo es que sea cebuina, piensa en los sistemas de comercialización tradicionales de carne en México y en, y en general en América Latina. Fallas en la corriente eléctrica, fallas en los sistemas de electricidad, falta de capacidad de frío. ¿A qué te lleva todo eso? A que los animales, si no se consumen muy cerca de cuándo fueron sacrificados, probablemente pueden tener problemas, ¿sí? porque vas a tener carne a veintitantos o a 30 grados centígrados. ¿Cuántas horas la puedes tener así si no tienes refrigeración? Entonces, ¿qué hace la gente? Lo tradicional era se mata el animal y se cocina el animal y se come el animal. Y la gente se acostumbró en muchos lados a comer músculo, no a comer carne. Ah, sí. Sin un proceso de carnificación, sin un proceso de maduración, escasamente, muchas veces, ni siquiera rigor mortis. Pero, ¿qué veíamos en, en muchos lados? Que la carne se acababa consumiendo, si bien te va, hoy todavía, en muchas partes de México, a los dos, a los tres, a los cuatro días de que el animal se sacrificó. ¿Qué proceso de maduración tienes si, además de todo, tienes un sistema muy atrofiado de maduración? ¿Qué actividad van a tener?, muy, muy poca. Entonces, esa carne, que buscaba la gente? Hacerla un poquito más suave. Y el problema eh, de suavidad lo fuimos mejorando, aprendiendo de esos procesos de marinado. Y entendimos que podíamos, antes de cocinarla, poner un, un poco de... No sé, antes era muy típico ponerle cerveza y naranja y a tratar de hacerlo un poco más suave. Y entonces algunas personas dijeron, bueno, ¿para qué lo hace eso el consumidor final? Yo lo puedo hacer antes. Y empezamos a meter sal. La gente se frustraba mucho porque ponías una carne, un kilo en el asador y de repente sacabas 30, 300 gramos de carne. Entonces decían, me vieron la cara. Y la gente aprendió que, bueno, si ponías un poco de fosfatos si ponías un poco de proteína de soya y un la... poco de almidones y entonces empezabas a retener más agua y entonces eh, empezamos a vender carne fresca que fresca no tiene nada y aquí el problema para mí no es tanto un problema que se marine o no la carne yo no quiero prohibir que se marine al contrario pero sí me gustaría saber me gustaría que me dijeran ¿Qué estoy comprando? ¿Qué estoy consumiendo? Eso es un derecho que tienen los consumidores. La diferencia entre el bien y el mal no tiene significado si tú no puedes escoger. Ok, ¿esta carne será buena o esta será mala? De nada me sirve saberlo, entonces prefiero que no me digas nada. Dicen, la libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. Obrar en esta manera... Y elegir conscientemente implica conocimiento. Si tú no sabes qué estás comprando, no estás haciendo elecciones conscientes. ¿Qué es lo que necesitamos? Que para que la gente pueda decidir si quiere o no una carne marinada, primero que nada tienen que saber si la carne está marinada y qué le pusieron. Oye, esta carne trae 10% de agua añadida, esta trae 60% de agua añadida y el agua a lo mejor no me preocupa tanto, pero ¿qué pasa cuando empezamos a ver excesos de fosfato en nuestras dietas. Hoy sabemos que el exceso de fósforo tiene implicaciones en el metabolismo de las personas muy, muy trascendentes. El fósforo forma parte de nuestros sistemas metabólicos y está altamente regulado. Si yo tengo ligeros cambios en los niveles sanguíneos de fósforo, el fósforo es un mineral altamente regulado por nuestro metabolismo Ligeras subidas O bajadas de fósforo Tienen implicaciones muy grandes Para nuestro metabolismo ¿Dónde almacenamos la mayor cantidad de fósforo? En los huesos Y la sangre va a tener siempre Una relación entre calcio y fósforo Muy, muy regulada Si yo de repente Tengo un consumo De un alimento muy rico en fosfatos ¿Qué es lo que va a pasar? El fosfato se absorbe muy fácilmente mis niveles de fósforo suben en la sangre Y entonces se pierde la relación calcio-fósforo en la sangre ¿Qué va a hacer el cuerpo para regular que no se pierda esa relación? Pues va a sacar más calcio para que la relación se acomode otra vez en sangre ¿De dónde saca calcio el cuerpo? De los huesos eh, Muy fácil, saco calcio de los huesos <coughs> Regulo mis niveles Y poco a poco dejo que los riñones vayan excretando ese exceso de fosfatos cuando repetidamente estoy recurriendo a este fenómeno, lo que va a pasar es que los huesos se van a ir descalcificando. Y hoy en día vemos gente muy joven, estoy hablando incluso de adolescentes, que tienen problemas de densidad ósea. Estamos hablando de gente, particularmente mujeres que tienen la menor absorción de calcio en sus dietas, que están sufriendo de osteoporosis a edades muy tempranas. Al inicio de la menopausia ya tienen problemas fuertes de, de osteoporosis. ¿Por qué? Por el exceso de fosfato en las dietas. Estamos viendo cada vez más problemas de enfermedad renal en México y en el Caribe por los excesos de fosfato que estamos consumiendo. Entonces, una sobreinyección de la carne tiene varias implicaciones. La primera es que elevamos los niveles de sodio. Y, por ejemplo, en Luzda nos dice que una carne de pollo, de cerdo, tiene menos de 100 miligramos de sodio eh, de manera natural, 50, 70. Pero una vez inyectada, llega a niveles de sodio de más de 200. Y en res vamos a encontrar niveles de sodio de más de 1,200 miligramos de sodio por cada 100 gramos de carne. Esos son niveles extremos. Es casi el triple del requerimiento diario de sodio en un pedacito de carne de 100 gramos. Entonces, lo,
2: lo que yo creo que cabe acabe la pena mencionar es que también hay que buscar un balance. ¿no? Eh, estamos hablando de, del exceso, de ese consumo de carne sobreinyectada, pero hay otros alimentos procesados que también trae fosfatos, claro. naturalmente. ¿no? Entonces, ahí es cuando... A lo mejor si si estás, estás consumiendo canación inyectada y aparte estás consumiendo otros productos que son altos en fosfato.
0: Como los refrescos de cola, por ejemplo. Ahí es donde,
2: ahí donde se hace una, claro, claro. una combinación donde ya llega eso, ¿no?
0: a problemas muy, muy graves. Entonces, fíjate, nosotros en, en Amexitec eh, la Asociación Mexicana de Especialistas en Ciencia y Tecnología de la Carne, organizamos un proyecto junto con la Zagarpa hace algunos años y la idea del proyecto era precisamente tratar de entender qué tanto se estaba inyectando la carne y cómo podíamos determinar si era o no un verdadero problema. Entonces hicimos un muestreo a nivel nacional en nueve ciudades, muestreamos cada ciudad cuando menos cuatro puntos de venta eh, ya sea supermercado, carnicerías. Y en todos estos lugares compramos carne de pollo, de res, de cerdo, eh, etiquetada, sin etiquetar, eh, de manera aleatoria. Escogimos una serie de cortes y nos pusimos a ver qué tanta proteína, qué tanta agua, qué tantas cenizas, qué tanto sodio, qué tanto fosfato tenían esas carnes. Y lo que encontramos fue espeluznante. ¿Por qué? Porque la carne en México principalmente motivados por los supermercados, no quiere etiquetar. No te quiere decir de quién es la carne que estás comprando. ¿Por qué? Porque así pueden cambiar muy fácilmente de un día para otro de proveedor. Eh, es una estrategia comercial, no, 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 no la critico, pero el gran problema es que el consumidor no sabe qué está, de dónde viene la carne que está comprando ni qué está comprando. Y lo triste de eso es que mucha de esa carne no se dice, pero número uno, no es carne fresca. La mayoría de esa carne es carne que previamente se congeló, se descongeló y todos ustedes en ciencias de la carne saben que hay un efecto muy importante de congelar, descongelar en características microbiológicas, en características organolépticas, en características de estabilidad oxidativa. Esos procesos cambian la carne, sobre todo si no están bien hechos, si están bien hechos, difícilmente, es prácticamente imposible que te des cuenta. Pero la realidad es que es carne congelada, descongelada, que se vende como fresca. Eso ya es un tema grave que en Europa, por ejemplo, no es aceptado. Pero no solo eso, mucha de esa carne congelada, descongelada, congelada, descongelada, también fue inyectada, también fue marinada y no hay ningún indicador de eso. ¿Qué es lo que encontramos? Que de la carne que mostramos en todas estas ciudades de México, el 34% tenía niveles de cenizas superiores al 1.2%. ¿Cuánta proteína y cuántas cenizas debe tener una carne natural? Si hablamos del 20, 22% de proteína, menos del 1% de cenizas. Y de repente nos encontramos con carne que trae niveles 60% arriba de cenizas, y entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en esas carnes? ¿Es ceniza la forma de evaluar? Probablemente no. ¿Es fosfato la forma de evaluar? Probablemente no. ¿Es proteína? Probablemente. ¿Y qué tal buscar relaciones entre proteína y cenizas o proteína y fosfatos o relaciones sodio-fosfatos para ver qué es lo que está pasando? Las carnes que se vendieron como frescas hubo niveles de hasta 3.5% de cenizas en algunas carnes. Wow. <risa> Te está hablando de niveles de inyección bastante, bastante fuertes. Carnes con niveles de sodio en, en, en pollo, con más de 700 miligramos de sodio. Eso es 10 veces más la cantidad de sodio que deberían de tener. Máximo 70, 90%. Niveles de proteína en algunas carnes del 12%. Y mucha gente tiene el argumento, bueno, yo inyecto la carne para ponerle un poco de agua y que sea asequible a algunas eh, poblaciones de bajos ingresos. No es cierto, eso es un robo, porque finalmente el costo del punto de proteína se lo estás vendiendo mucho más caro a esa gente de bajos ingresos que le estás vendiendo carne con 30% de inyección 40. Y ese es otro problema. Mucha gente dice, oye, a mí la gente me pide que la carne la, la inyecte, que la marine. Y la gente está dispuesta a pagar incluso más dinero por esa carne. Tú a comprar una rachera inyectada. Es carísima. Oye, pero además trae 50% de, de, de agua añadida. Y la gente lo paga con gusto. Entonces, el problema no es si se inyecta o no se inyecta. El tema es informar a la gente qué estás inyectando y cuánto estás inyectando. Para mí ese es el punto más crítico y en México no tenemos legislación al respecto. Entonces, hay gente que hace un buen uso de la inyección de los marinados y hay gente que está haciendo un abuso de la inyección y los madurados, marinados. Y eso a la industria también le afecta porque a lo mejor dos personas llegan con una oferta de carne marinada. Pero oye, uno hizo las cosas muy bien y a lo mejor puso un 10% para estandarizar, un informar. Y está un 20% más arriba,
2: más caro, ¿no? Porque no, no tuvieron... Posiblemente.
0: Pensando. Pero ¿qué tal que el de al lado llega con 40% de agua añadida? No son los mismos productos. Oye, sí, los dos están marinados, pero no es lo mismo meter 10 que 40%. Entonces, también la misma industria se ve muy afectada por competencia desleal de gente que no le importa meter almidones, proteínas, eh, soyas, carrageninas, bla, bla, bla. Y al final del día el consumidor, tú cons como consumidor puedes decir, ¿qué prefiero? ¿Comerme una carne que tiene un ingrediente? ¿O comerme una carne que trae 15 ingredientes? ¿12 ingredientes? Entonces, si hablamos de, del consumidor final que quiere cosas naturales, que quiere que se preocupa por su salud, que se preocupa por llegar a una edad adulta con un físico aceptable, pues se va a empezar a alejar de muchos de nuestros productos si no somos honestos con ellos. Sí.
2: A mí me pasó hace, hace unas semanas en eh, un restaurante eh, donde, no voy a decir el nombre, pero fue en, en México, en algún restaurante Llegué y pido un corte de ribeye. Me lo empiezo a comer. En la etiqueta no dice que es dice Angus. Y dice, pues no viene que inyectado inyectado. Lo pruebo y digo, esto, esto trae... Está bautizado, ¿no? Como dice. Sí, sí, sí. Entonces, digo, ¿sabes qué? ¿No tienes algo que no es inyectado? Llévatelo, no sé, checa, ¿no? Y, y regresa. Y sabes que el chef me dice que, que todo lo que es esto, todo está inyectado, ¿no? Y está, y está bien. O sea, yo no estoy peleado con la gente que inyecta. Nada más es que si lo pones en un menú pues tienes que saber que a lo mejor es inyectado. Y el problema, a lo mejor a veces caemos, aunque ni siquiera el restaurante, el restaurante sabe que la carne es inyectada, él compra, ¿no? Entonces, esa información, esa comunicación entre el comerciante, el, el la gente del restaurante, creo que tiene que ser muy transparente para que entienda que lo que se está comprando pues lleva un porcentaje de inyección y la competencia leal, ¿no? Porque si viene otro proveedor que a lo mejor está, trae, trae precios buenos pero como no es inyectando, obviamente el precio de él va a estar más, más, más alto, ¿no?
0: Eh, ver, te digo que encontramos carne de res que traía en México, inyecciones con sodio de más de 2.000 miligramos de sodio por 100 gramos de carne. Imagínate una persona que llega al restaurante y pide un corte de 500 gramos, que se coma 400. Se está consumiendo en ese momento... 8 gramos de sodio. Sale la gente de ahí muerta de sed, sale, no sé si con taquicardia, este y es un abuso. Llegas al restaurante y cortas la carne con el tenedor, porque ya parece eso más un jamón que un pedazo de carne. A mí me da mucha pena, pero seguido algunos de mis amigos se quejan, pero yo llego a un restaurante y me sirven esa carne y se la regreso. Y si no tienes otra cosa, entonces no me des carne, porque me estás robando. Me estás intoxicando, estás yendo contra mi salud. Y eso es algo muy peligroso. Los consumidores, si no tenemos cuidado, si no hacemos las cosas bien, nos van a empezar a cobrar ese tipo de cosas. Y una industria tan buena, tan noble, de la que depende tanta gente, que le da tanto a nuestro país, no es justo que sufra por unos cuantos golosos que quieren ganar más dinero. Que esto ya se vuelve un tema de querer ganar más dinero a costa de la salud de la gente. Este, No es justo que esté pasando eso. No es justo que estemos yendo en contra de los consumidores. Y es un tema que pasa a nivel global, pero particularmente en México, por la falta de regulación y la falta de compromiso de muchas gentes y la falta de ética de algunos otros, se puede volver un tema cada vez más y más peligroso. Entonces, tenemos que actuar.
2: Yo creo que ya estamos por culminar este episodio. Eh, yo creo que es estrategias. Yo creo que estrategias, ese triángulo me encanta. Academia, ese estudio. Yo creo que esa comunicación entre la academia, la parte, la parte regulatoria, es el, el gobierno y la industria. Yo creo que ese, ese, todo eso se puede solucionar conversando. Y, y bueno, yo creo que esto es importante, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la, la gente, lo que se lleva esos alimentos a su hogar, y por lo menos tienen que, tienen que estar seguros que lo que están consumiendo eh, pues es un producto de, de origen animal. Muchísimas gracias por este tiempo. La verdad disfruté mucho esta conversación. Estamos eh, aquí en León de nuevo. Muchísimas gracias a la gente, a la gente de la MEG. Esperamos verlo pronto. Hablando de otros temas, tenemos 10 temas por hablar en un futuro. Pero yo creo que vamos, vamos a pasos lentos pero firmes. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Solo me queda decirte muchas gracias a ti, muchas gracias a tu auditorio y pedirle a todos que sean muy felices. Muchas gracias.